0: estoy de regreso en este lunes después de la pausa de sábado y domingo que además fue un fin de semana atípico el fin de semana de navidad de los festejos también familiares y de replantear lo que queda de año y también proyectar el que viene así que estoy de vuelta con mi cafecito sin azúcar en este 26 de diciembre de 2022 una jornada que ha amanecido muy, muy invernal, aquí en La Habana, cielos grises, frío la gente tratando de abrigarse como pueda y esto merece un buen sorbito caliente. Así que voy con este primer buchito del día. Después de este cafecito sin una gota de azúcar, voy a comentar justamente lo que nos trae esta bajada en las temperaturas. Por un lado es un alivio porque saben que bueno, pues la demanda eléctrica especialmente, ese, esa demanda energética que eh, pues provocan el encendido de los ventiladores, de los aparatos de climatización en las casas baja abruptamente y eso pues alivia en parte los cortes eléctricos. También es cierto que con estas bajas temperaturas la gente está un poco menos irascible en la calle, donde el calor, el sudor y la incomodidad muchas veces genera verdaderas batallas campales en las colas, en los ómnibus, y otros espacios públicos. Pero no todas son buenas noticias. Señoras y señores, hay que velar por los más vulnerables, especialmente en estos momentos, en estas jornadas en que las temperaturas han bajado de los 20 grados Celsius. Sé que algunos que escuchan este programa y viven en latitudes más al norte estarán casi riéndose de que nos preocupemos por temperaturas que van entre 16, 18 o 19 grados. Pero créanme que en Cuba eso es eh, un... Clima que puede afectar a mucha gente. En primer lugar, la humedad hace que también este frío se sienta de manera bastante intensa sobre la piel. Las casas no están preparadas para las bajas temperaturas. Muchas viviendas no pueden cerrar herméticamente sus ventanas. Tienen eh, roturas en techos, paredes, grietas, daños en las puertas de acceso. Por otro lado, también está la ropa. ¿no? Somos un país que tenga un vestuario para enfrentar el frío y eso se hace pues mucho más dramático en el caso de las personas mayores y de los niños que no tienen las cobijas, las frazadas para dormir, eh, la, ni siquiera eh, las medias o calcetines para proteger los pies y las zonas también que bueno, tienden a, te, a, a, a sufrir más el frío en estas temperaturas pero hay que sumarle a eso la comida estos son momentos en que el cuerpo demanda alimentos calientes la gente tiene deseo de compartir una sopa, de sentarse alrededor de la mesa también y agruparse con la familia a comer algo, pero ya saben que eso es un problema grande, grande en esta isla. Y por otro, señoras y señores, la gente no puede quedarse en su casa porque tiene que salir a hacer colas y no colas eh, durante el día, colas desde la madrugada. Hay gente que amaneció hoy frente a una tienda, frente a un mercado para intentar adquirir un pedazo de pollo congelado, unas salchichas, a ver que puede cocinar. Así que son días de preocupación porque la gente vulnerable se pone aún más vulnerable y más frágil. Miremos alrededor, eh, veamos a quién podemos ayudar en estos casos. Un plato, una sopa caliente, un abrigo, una frazada, una bufanda que sedamos o donemos puede marcar la diferencia para que ese anciano, esa persona vulnerable pueda sobrevivir a estas bajas temperaturas. Así que ojo, protección y sobre todo mucha solidaridad hay noticias que empiezan como un rumor en cuba eso es muy común porque dado el secretismo la opacidad con que se manejan ciertas informaciones es común que eh, todo comience inicialmente como una bola o rumor de boca en boca y después se confirme o no se confirme por las fuentes oficiales a partir del viernes pasado comenzó a circular una noticia una información bastante inquietante de que al menos uno o dos empleados de el hospital en santiago de cuba al hospital doctor ambrosio grillo portugondo habían sido detenidos porque estaban eh, robando órganos y vísceras humanas, quizás para procesarlas y venderlas en el mercado informal. Esa fue la noticia inicial que, claro, está generó mucha inquietud en la gente y también en las personas que han tenido parientes que fallecieron en los últimos meses en ese hospital, el hospital Dr. Ambrosio Grillo Portuondo de la ciudad de Santiago de Cuba. Bueno, pues parece ser que en este caso la presión y la indignación ciudadana ante tal presunto hecho ha, ha logrado que la salud pública o sea la entidad de salud pública de esa ciudad haya tenido que publicar una escueta eso sí una escueta nota en su página de facebook donde confirma que sí que han sido arrestados dos empleados de ese centro hospitalario porque eh, tras habérsele decomisado corazones de posible procedencia humana si lo ha tenido que confirmar la prensa oficial la nota oficial de salud pública que no precisa eh, cuál era el destino final de estos órganos humanos, pero que abre más interrogantes y cuestionamientos todavía. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué no hay un mecanismo de velar por la integridad de los cuerpos de los difuntos? ¿Por qué ese irrespeto también por el paciente, aunque ya haya fallecido? ¿Por qué se dan estas cosas? ¿Es solo la miseria, la necesidad? ¿Es solamente el impulso, eh, muchas veces económico, el que mueve estos hechos? ¿O es también un y respeto general al individuo respire o no respire se han cometido muchas tropelías en este país en todo lo que tiene que ver con la escena mortuoria funeraria incluso en los eh, cementerios o lugares de enterramiento ya el difunto ha pasado a ser un objeto prácticamente al que no se le brinda ninguna consideración ni tampoco ningún tipo de respeto, y eso también está en la base de estos hechos. ¿Qué iban a hacer esas personas con esos corazones humanos? ¿Qué pretendían? ¿Para qué los usaban? ¿Cuántos implicados hay? ¿Cuántas familias ahora mismo no saben si fue el corazón de uno de los suyos, de uno de sus parientes muertos en el hospital, el que ha sido incautado en manos de estos ladrones? Todos. Todos los beneficiarios de las ayudas directas para castellanos y leoneses en el exterior que se han aprobado este año, todos viven aquí en Cuba. ¿sí? El gobierno regional eh, ha publicado en el Boletín Oficial Autonómico eh, los detalles de cómo se ha distribuido esta ayuda y quiénes son los beneficiarios que, eh, pues de este apoyo que busca procurar la cobertura de las necesidades básicas. Eh, se trata de 344 solicitantes desde la isla que recibirán un promedio de 349 euros cada uno, pero solo, solo para cubrir necesidades básicas y si logran probar o han logrado probar ya, porque estos son los aceptados para las ayudas que están en una situación límite. Señoras y señores, ya sabemos que en Cuba hay mucha gente en la indigencia, en la miseria y eh, en parte de ellos son personas muy mayores que eh, pues no tienen ni siquiera el apoyo de un familiar más joven porque estos han emigrado o simplemente no tienen una familia ni pareja que los proteja. Así que esta ayuda, reitero, las ayudas directas para castellanos y leoneses este año se han quedado absolutamente en Cuba. Fíjense qué ironías de la vida, que muchas de estas personas llegaron a Cuba, emigraron desde España ellas o sus padres o sus abuelos, escapando precisamente de la miseria de sus aldeas, de la falta de oportunidades y de la guerra y sin embargo se encuentran ahora aquí en una situación límite eh, para sus vidas, en una situación económica muy difícil. El viaje de ida hacia el país de la prosperidad y de las oportunidades que fue ese momento eh, Cuba se ha convertido en una pesadilla para muchos se termina el programa de este lunes el último lunes de este año y lo voy a despedir con una recomendación de lectura, un libro que habla del pasado pero da lecciones para el presente y el futuro. Bajo el título Locura nuclear, la crisis de los misiles en Cuba, en este año 2022, la editorial Turner ha sacado una traducción de este volumen del autor Seri Plucky, que como saben pues a partir del título imagina habla de la crisis de los misiles y cómo en octubre de 1962 el mundo estuvo a punto de acabarse al descubrir la presencia de misiles atómicos aquí en suelo cubano de este volumen el escritor y traductor cubano Jorge Ferrer ha dicho que se trata de un estudio muy cabal y también una suerte de manual de instrucciones para negociar al borde del acantilado, así que ya saben, les recomiendo la lectura del libro La locura, o sea, locura nuclear, la crisis de los misiles en Cuba y con esto sí, me despido, hasta mañana martes, no sin antes recomendarles que se abriguen, se cuiden y se quieran, hasta mañana y muchas gracias